0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio-Taiwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 16 décembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par moi-même dans lequel on s'intéressera aux récents développements dans les relations entre Taïwan et le Japon. Vous pourrez ensuite retrouver l'émission de François-Xavier Boulet, Taïwan en ébullition, qui se penche cette semaine sur une équipe d'étudiants taïwanais, championne du monde de l'expérience informatique immersive. Voilà pour les ondes courtes, et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique, présenté par Jean-Yves Ertebise, qui analyse la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, avec tout d'abord les principaux titres.
1: Le Sénat américain approuve à son tour le projet de loi d'année fiscale 2023 concernant l'autorisation de la défense et tout un volet d'aide à Taïwan. La ministre taïwanaise du Numérique évoque des cybermenaces dans le quotidien français Libération. <musique> Chenju en Allemagne discute de l'abolition de la peine de mort. <musique> les professionnels de drones visent le marché de l'Asie-Pacifique. <musique> Bonjour et bienvenue dans l'édition de ce vendredi 16 décembre. Vous êtes en compagnie du service français de RTI. Et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Nous commençons donc avec le Sénat américain qui a approuvé à son tour le projet de loi d'autorisation de la défense nationale 2023. La semaine dernière, c'est la Chambre des représentants qui approuvait par 350 voix pour et 80 contre le projet National Defense Authorization Act, donc le projet de loi qui encadre le budget pour la défense en 2023 aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le Sénat qui a, à son tour, voté en faveur de ce projet à 83 voix contre 11. Ce projet pour l'année fiscale 2023 incorpore une partie de la loi sur la politique de Taïwan, le Taiwan Policy Act, voté le 14 septembre dernier par le Sénat, et qui autorise le département d'État américain à fournir jusqu'à 2 milliards de dollars américains d'aide sans intérêt chaque année pour la période 2023-2027 à travers le financement militaire étranger. Le projet autorise également le gouvernement américain à accorder 2 milliards d'aides supplémentaires sous forme de prêts que Taïwan utiliserait pour renforcer ses capacités militaires avec des armes défensives américaines. Et le délai de remboursement est fixé à 12 années. Le projet de loi sur l'autorisation de défense nationale 2023, approuvé par les deux chambres, doit désormais être ratifié par Joe Biden pour entrer en vigueur. Aujourd'hui, c'est par voie de communiqué de presse que le ministère taïwanais de la Défense a réagi en exprimant sa plus grande gratitude envers la branche législative des États-Unis pour son soutien en passant ses projets de loi amicaux envers Taïwan. Ces mesures pertinentes aideront l'armée taïwanaise à renforcer ses armements et à garantir la liberté L'ouverture, la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique, poursuit le communiqué de la défense taïwanaise. Et le ministère de souligner qu'il continuerait à renforcer ses armements de manière rationnelle en fonction des menaces ennemies et des besoins d'autodéfense de Taïwan. En Allemagne, la présidente de la Commission des droits de l'homme taïwanaise discute de l'abolition de la peine de mort. Après un passage en France, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Chenju se trouve actuellement à Berlin, où elle a rencontré plusieurs responsables allemands et où elle a aussi participé à un forum organisé par la Commission des droits de l'homme du Parlement allemand. Chen Ju a d'abord rencontré Louise Amsberg, qui est la déléguée du gouvernement fédéral pour la politique des droits humains et l'aide humanitaire. A l'issue de leur rencontre, Louis Amstberg a notamment évoqué le projet du ministère des Affaires étrangères d'établir une plateforme pour que les ONG des deux pays engagent un dialogue de fond sur des questions telles que l'abolition de la peine de mort ou encore l'amélioration des droits et des intérêts des travailleurs migrants. A noter que ces deux dernières questions figuraient aussi à l'agenda des discussions du forum organisé par la Commission des droits de l'homme du Parlement allemand pour accueillir justement Chen Zhu. À la question de la peine de mort qui préoccupe l'Allemagne, Chen Zhu a souligné que 80% des Taïwanais s'opposent encore à l'abolition de la peine capitale à Taïwan. D'où le travail actuel de la Commission des droits de l'homme de multiplier et diversifier les canaux de communication au sein de la société taïwanaise dans le but d'influencer les générations plus jeunes et de les sensibiliser à ces questions. Lors de son discours prononcé à Berlin, Chen Zhu, ancienne prisonnière politique condamnée à 12 années d'incarcération, a également exprimé sa gratitude à l'antenne allemande 1224 d'Amnesty International, qui s'était mobilisée pour sa libération en s'adressant notamment au pape, aux députés de différents pays et au gouvernement de Taïwan. Des efforts qui ont permis justement sa libération après six années d'incarcération. Audrey Tang, en charge du numérique, évoque les cybermenaces dans Libération. C'est dans une interview accordée au quotidien français que la ministre du numérique, Audrey Tang, a développé l'importance pour Taïwan de bâtir l'outil Internet d'une manière qui favorise la résilience numérique dans le contexte des cybermenaces omniprésentes et de la pression continue de la Chine sur Taïwan. Audrey Tang a notamment souligné que la guerre en Ukraine, déclarée il y a neuf mois, a forcé les démocraties dans le monde à tirer les enseignements de la réalité de la menace de l'expansionnisme autoritaire et que Taïwan, dans ce sillage, œuvrait activement à diverses mesures pour éviter tout isolement en cas d'attaque. Pour la ministre taïwanaise, l'outil numérique doit en effet contribuer à assurer la sécurité des Taïwanais et doit en même temps relever les défis posés par les millions de tentatives de cyberattaques qui visent chaque jour les infrastructures à Taïwan. Dans son reportage, Libération relate aussi que dans cette interview, la ministre taïwanaise a insisté sur l'urgence de promouvoir et mettre en œuvre une résilience numérique forte et fiable, notamment en s'appuyant sur la déclaration sur l'avenir de l'Internet, déjà co-signée par plus de 60 partenaires à travers le monde et qui vise à bâtir un cyberespace sûr, ouvert et inclusif. Des professionnels de drones visent le marché de l'Asie-Pacifique. L'Association taïwanaise de développement d'applications de drones organise aujourd'hui et demain le 7e forum international sur l'industrie taïwanaise des drones. La rencontre, qui se déroule en présentiel à Taipei, est également suivie en ligne par plus de 260 représentants des organisations de drones du Japon, de Corée, de Malaisie, de Singapour, d'Indonésie et du Timor-Oriental. Chang Yang, qui est le président de l'Association taïwanaise de développement d'application des drones, a indiqué que la capacité de Taïwan de développer ses propres marques restait probablement insuffisante, mais que le pays, en tant que leader mondial des technologies de l'information et des communications, avait l'espoir de s'imposer dans l'établissement des normes industrielles de fabrication et de vol des drones. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a lancé cette alliance de l'industrie des drones en Asie-Pacifique il y a cinq ans.
0: Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore une certaine avance sur le reste du monde en matière de pièces, de cartes mères, de cartes de contrôle de vol, du système dématérialisé et de l'intelligence artificielle. C'est particulièrement manifeste pour nos capacités en recherche et développement ou encore dans la production et la conception des puces. Cette fois-ci, notre alliance qui réunit neuf lieux et cet pays va élaborer des normes industrielles de drones à l'avenir. Une fois ces normes établies, nous mettrons aussi en place des normes de production afin de définir par la suite les normes de vol.
1: Et chang -Yong a également souligné l'importance de Taïwan de ne pas rester absent du Courant international de développement des drones. Notons que la valeur du marché, qui est croissante et qui devrait continuer de croître jusqu'en 2026, s'élève déjà à 30 milliards 400 millions de dollars américains en 2022. La mère élue de Sinju, listée comme suspecte dans un dossier de corruption la concernant. À l'issue de toute une série de perquisitions des locaux de son bureau et de sa résidence, la députée et maire élue de la ville de Kao Kaohong Han, a été entendue toute la nuit en interrogatoire par le bureau des procureurs. Les procureurs ont d'ailleurs décidé de lister ce matin Kaohong Han en tant que suspecte de corruption dans ce dossier, un dossier d'allégations selon lesquelles elle aurait opéré des retenues salariales de nature frauduleuse et détourné des fonds publics. Le bureau des procureurs du district de Taipei a indiqué que Hong an avait été libéré sous caution pour un montant de 600 000 dollars taïwanais, l'équivalent de 18 000 euros environ, à la suite des interrogatoires. En dehors de la suspecte, hong an ont également été entendus par les procureurs son petit ami de l'époque, Li Chong-ting, son directeur de bureau au Parlement, Chen Huang yu et son assistante parlementaire Wang Yu-wen. Tous ont été listés comme suspects dans le dossier. D'autres personnes relatives qui ont été entendues ont été libérées sans suite. Rappelons que la perquisition du bureau de Cao est liée à des accusations prétendant que la députée aurait employé son petit ami d'alors comme assistant parlementaire et qu'en même temps, elle aurait déduit certaines sommes des salaires de ses autres assistants pour alimenter un fonds réservé à ses dépenses personnelles, des allégations que Cao réfute toujours. Membre du parti du peuple taïwanais, Kaohong Han a été élue à la tête de la mairie de Xinjou le 26 novembre dernier avec 45,02% des suffrages et elle doit entrer en fonction le 25 décembre prochain. Des centaines de milliers de comptes impliqués dans la fausse information. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le bureau d'enquête qui a annoncé le résultat de ces dossiers sur la transmission des fausses informations qui ont circulé allègrement sur les réseaux sociaux au mois d'octobre dernier, dans le but d'influencer les élections locales du 26 novembre. Le ministère de la Justice a également déclaré que récemment, une grande quantité de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux faisait état d'une amélioration entre guillemets à la fois quantitative et qualitative de ces fausses informations, autant sur le plan des sujets que de la forme, de l'échelle et des méthodes utilisées pour leur propagation. Le bureau d'enquête a souligné que les forces hostiles à l'étranger sont soupçonnées de créer des comptes principaux dont l'identification est impossible, et d'utiliser des méthodes structurées pour diffuser et véhiculer rapidement et massivement des faux messages et des images sur les réseaux sociaux dans l'intention de manipuler l'information, que ce soit liée à l'épidémie, à la politique ou donc plus récemment, c'est le sujet de ce jour, des élections. Dans cette guerre cognitive qui touche aussi l'opinion publique, concernant la fausse information qui annonçait un état de santé inquiétant du candidat du DPP à la mairie de Taoyuan, largement véhiculé en ligne en octobre, l'enquête a mis en avant que la source de cette information provenait d'une force hostile à l'étranger, qui a opéré sur les réseaux sociaux à quatre niveaux. Au premier niveau, 32 faux comptes temporaires sur Facebook, suivi d'un deuxième niveau avec 18 fausses pages, puis d'un troisième niveau impliquant 1552 faux comptes détenus par un groupe illégal et un quatrième niveau où plus de 4000 groupes Facebook sur lesquels les fausses informations ont largement été répandues. Par ces différents niveaux de relais, l'échelle de propagation est estimée à plusieurs centaines de milliers de comptes. Une visite allemande de rang ministériel se profile à Taïwan. Pour la première fois en 26 ans, une délégation allemande, conduite par une ministre en poste au gouvernement, prévoit de se rendre à Taïwan. C'est la ministre fédérale allemande de l'Éducation et de la Recherche, Bettina Stark-Watzinger, qui sera à la tête de la délégation, selon les indications révélées par Peter Haidt, qui est un député du Parti libéral-démocrate, lui-même qui avait dirigé une délégation de la Commission parlementaire des droits humains et de l'aide humanitaire à Taipei en octobre dernier. Dans le cadre d'un récent forum consacré à la question des droits humains et de la démocratisation de Taïwan, Peter Haidt a souligné l'importance de tels échanges entre les deux pays, soulignant que les deux parties pouvaient approfondir leur coopération dans les domaines de la numérisation, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou encore même au sujet des affaires juridiques. Cette visite en cours de préparation de la ministre stard à Taïwan devrait avoir lieu dans le courant de l'année prochaine. Elle mettra fin à un hiatus de 26 ans pour la visite d'une délégation allemande de rang ministériel à Taïwan, la dernière remontant en effet à 1997 et qui avait été dirigée alors par le ministre de l'économie, Günther rex Bien, Nous arrivons au terme de l'information de ce vendredi 16 décembre qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programmes en notre compagnie.